1: Começa mais um Mundioca. Sexta-feira, você sabe, é dia da gente falar sobre África. A gente vai falar sobre a Burkina Faso, que é um país que teve dois golpes militares em menos de um ano. Há conflitos étnicos no país. Então, para falar sobre isso tudo e outras dúvidas, a gente vai chamar o primeiro entrevistado de hoje. A gente recebe agora, para falar um pouquinho mais sobre a Burkina Faso, o professor Tairá Endo Gonzaga, ele que é mestre em Ciência Política e professor da Universidade Jean Piaget, em Angola, e também doutorando em Economia Política Mundial na Universidade Federal do ABC. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem, Melina. Obrigado pelo convite.
1: Professor, como é que está a situação em Burkina Faso depois de dois golpes militares em menos de um ano?
2: Situação muito complicada, né? Em 24 de janeiro desse ano, houve um golpe de Estado, que foi comandado por uma junta militar, que depois o presidente eleito... Roque Marc Caboré, que tinha sido eleito em 2015. E esse golpe militar foi feito por essa junta militar, que era liderada pelo telente coronel Paul-Henri Damibá, que agora, recentemente, 30 de setembro, ele foi deposto num novo golpe militar, mas perpetrado por essa mesma junta militar, agora por um jovem capitão do exército, chamado Ibrahim Traoré descontente com os rumos que o antigo líder dessa junta estava dando para o governo, né? E todo esse movimento foi feito pelas militares da Burkina Faso, num movimento chamado Movimento Patriótico para Salvaguarda e Restauração. E qualquer golpe de Estado, seja ele militar ou civil, é sempre um evento traumático, né? Para qualquer país, qualquer sociedade. Vídeos nossos aqui no Brasil, de 1964 e o mais recente, de 2016 que ainda deixam marcas profundas é, na nossa sociedade até os dias de hoje. Então, portanto, os golpes de Estado, eles é, como esses que ocorreram em Burkina Faso, não são fáceis de digerir socialmente, né? ainda mais em tão curto espaço de tempo. Como eu disse, os golpes são sempre traumáticos e são complicados para que esses novos governos consigam alguma estabilidade e legitimidade política, tanto internamente quanto internacionalmente. né? E ainda mais um golpe dentro do golpe, como foi esse último de 30 de setembro. É, e, mesmo é bom frisar que estamos vivendo um período mundial que, de caos sistêmico, né? desde a crise econômica de 2008, na maior potência hegemônica, os Estados Unidos, seguida da crise do petróleo 2014 e 2015, da pandemia da Covid-19 em 2020 e agora pela guerra da Ucrânia. Esses fatos todos do contexto internacional geram uma estabilidade política mundial por todos os cantos, né? Se a gente for parar para pensar, desde a primavera árabe em 2010, passando pelo golpe na Ucrânia em 2014, aqui do Brasil em 2016, da Bolívia em 2019, a instabilidade na Inglaterra depois do Brexit e uma tentativa de golpe nos Estados Unidos, né? E se a gente for falar de golpes contra golpes, instabilidades políticas na contemporaneidade, é uma lista extensa demais. Aí poderíamos até fazer um um, novo podcast, um outro, um outro episódio, episódio, um outro podcast só por essa estabilidade política mundial. Então é, foi o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Gutiérrez, que até falou que parece uma epidemia de golpes de Estado, né? É uma conjuntura política mundial muito difícil para qualquer governante, né? E ali, a, a região central e oeste africana, né? Temos um momento também bastante conturbado, né? Com muitos golpes de Estado, como no Mali, no Chad, na guiné conakry E agora a situação do Burkina Faso também se enquadra dentro dessa conjuntura regional e mundial. Muito complicada,
1: né Aproveitar que o senhor falou sobre o Mali, saiu uma notícia de que o Macron anunciou o fim da Operação Barkhane na região do Sahel. O que é que significa?
2: Bem, é isso, né? É um desgaste muito grande das potências ocidentais nos países periféricos de uma maneira geral. E a França, como a antiga potência colonizadora desses países, né recentemente é, tinha essas operações, mas que dentro dos governos e das sociedades desses países, tem um desgaste muito grande. né? Uma aceitação, é, manifestações contra. Então essa ação do Macron é reflexo desse desgaste, desse descontentamento da ação da França, que como antiga potência colonial, ainda continua tendo uma prática, a gente pode até chamar de neocolonial, que tem interferido, tem prejudicado, tem causado até mais instabilidade nessa região. Então, acho que é reflexo desse desgaste que o Ocidente, de uma maneira geral, e nesses casos em particular da França, né, tem em relação à conjuntura política interna desses países.
1: Professor, eu estou lendo aqui uma notícia da agência Sputnik, que diz que cerca de 3 mil soldados franceses vão continuar no Níger, no Chade e na Burkina, mas que eles não vão agir de forma independente, apenas em ações coordenadas com os exércitos nacionais. Isso, de alguma forma, fere a soberania desses países ou não? Eles estão ali para ajudar?
2: Olha, isso é que é uma questão interessante, né? Essa ajuda internacional é difícil separar se é uma ajuda ou uma interferência internacional, né? É uma distinção difícil de, de se fazer, né? Por conta justamente disso da soberania. Você ter tropas militares no seu território, isso fere querendo ou não a sua soberania, né? Então, mesmo com essa notícia que você me deu, ainda não, não tinha contato em relação a isso, né? Mesmo que tenha essa posição, só a presença de militares dentro de um território é uma, uma questão bastante complexa em termos de resguardo da soberania de tropas militares no seu território, né? Então, é, eu diria que atualmente nós vivemos uma crise dos preceitos econômicos e políticos impostos pelo domínio europeu e norte-americano após o fim da Guerra Fria. né? O neoliberalismo, do ponto de vista econômico e o modelo ocidental de democracia, é, fracassaram rotundamente, principalmente nos países periféricos, no sentido de trazer melhorias sociais. né? Já são 30 anos de domínio quase restrito desse modelo liderado pelos Estados Unidos. né? Então, nesses países da África Central e da África Oriental, no Níger, no Mali, no Burkina Faso já tivemos problemas também na costa do Marfim, né? Esse modelo e essa intervenção através de tropas militares, né, é, tem um desgaste muito grande, né? Então, é, eu vejo que a ajuda ou interferência na, da comunidade internacional, né, tem perdido muita legitimidade, né? E essa ajuda, na verdade, torna, né, a situação interna muito mais complexa. Uma situação muito mais difícil de resolver, né? Como eu disse, a região desses últimos meses teve aí golpes é, na Guiné, no Chade e no Mali, né? E também problemas políticos que, se formos recuar um pouco na história eu diria que essa avalanche de instabilidade política se intensificou após a desestabilização provocada pelas potências ocidentais na Somália em 2007 com bombardeios né, norte-americanos e na Líbia com a deposição de Kadhafi em 2011 né. depois disso, principalmente em relação à Líbia, né, houve uma, um descontrole em relação ao arsenal bélico do governo deposto né, e isso daí foi um estopim, é, um uma forma que e eh, se espalhou algo que era do Oriente Médio, né? Eh, os ataques de grupos jihadistas no norte da África e no oeste africano, né? Então, essa ajuda internacional parece querer limpar a sujeira com um pano muito mais sujo sujar mais do que aquilo que já está, né? E nesse sentido, aí o papel da CDAO nessa região é muito importante, mas eu avalio que também a CDAO, no caso da Burkina Faso em específico, né, é, a CDAO até tem um histórico positivo de resolução de conflitos, mas ela está, eu vejo, um pouco receosa de mais uma incursão ali que interfira na soberania de um país, da re, região. Né, porque isso gera desgaste, como você falou, né, essa questão da soberania. Então interferir nos assuntos políticos internos, né, sempre vai ter esse desgaste. Aliás, houve até protestos contra a visita da missão da CDAO em outubro desse ano, a Burkina Faso. houve protestos e até adiaram a visita que a CDAO iria fazer em Burkina Faso.
1: Professor, vamos voltar um pouquinho no começo do nosso bate-papo e falar sobre esse processo de transição para um novo presidente. E aí eu queria também que o senhor já emendasse e falasse um pouquinho como é que está a organização das Instituições na Burkina.
2: É, então, novamente é uma questão muito complexa, né? Porque os conflitos gerados pela presença de grupos radicais, né, no país gerou problemas de participação popular no último pleito realizado em 2015, que tinha eleito o presidente, depois em janeiro desse ano presidente Caboré. Então, isso trouxe problemas em termos de aceitação desse pleito, né, em termos de participação popular, né, e o grupo que tinha dado o golpe militar em janeiro, aquela junta militar, tinha acordado com a CDAO que entregaria o poder aos civis, Os civis retornariam ao poder em julho de 2024. Mas agora, com essa reviravolta, em setembro, né, os novos golpistas não indicaram se pretendem respeitar esse cronograma de transição que já estava acordado entre a Burkina Faso e a CDAO, ou se não. Né, é, na verdade, todo esse movimento, essa movimentação desde janeiro e setembro, né, toda essa instabilidade, o argumento principal é que esses que lideravam, né, o presidente eleito Caboré e depois o tenente coronel Damiba não estavam conseguindo conter os ataques desses grupos de jihadistas, né? Então, esses dois golpes militares, o argumento principal era esse, né?
1: Professor, diante desse cenário que a gente viu, dois golpes militares em menos de um ano, há possibilidade da Burkina Faso ter eleições democráticas?
2: Sempre é possível, né? Agora, em que prazo, né? No curto prazo, eu acho que é um pouco complicado, difícil, né? Tem que se arrumar muita coisa aí para termos eleições democráticas. Agora, no médio e longo prazo, sempre é possível, né? Agora, esses, esses golpes militares não foram golpes assim, de uma violência enorme, né? Parece que foram acordados com aqueles que foram depostos, tanto é que assinaram, com pressão militar mesmo em cima, né? Mas assinaram a carta e, e abandonaram o poder, né? Então, para além de vontade política daqueles que assumiram, tem realmente essa questão dos ataques terroristas, dessa pressão. Tem essa questão da crise econômica mundial, que traz problemas do ponto de vista econômico e social, trazem a instabilidade política. Né? Então, tem essa série de questões que devem ser vistas para que volte alguma normalidade democrática, alguma estabilidade política no país. Né? Então, no curto prazo, eu vejo que é bem difícil, é um desafio muito grande tentar voltar agora a um pleito eleitoral, por exemplo. Acho que não há condições atualmente para isso, né? Então, se internamente esse grupo que assumiu o poder tem que rever sua posição, tem que fazer mudanças, né? A comunidade internacional, na sua forma de agir também tem que repensar, né? Porque é isso que a gente estava conversando aqui, né? A maneira como a comunidade internacional tem vindo a intervir nos países, né, principalmente periféricos, nos últimos tempos, tem contribuído para mais instabilidade política do que propriamente para estabilidade. Né?
1: Professor, e quem armou os grupos de Burkina Faso para o golpe?
2: Ah, essa é uma questão complicada. É, pelo que eu sei, foram o, o, o exército da Burkina Faso é quem, é, dentro de um movimento interno, né? é que liderou e fez esse golpe militar. Eu acho que a pergunta principal aí, que a gente deve fazer só não para o Burkina Faso, mas para a região toda, é quem tem armado os grupos radicais islâmicos, né? Isso daí é que daria uma grande, uma boa investigação, saber de onde que vem, que é onde eles conseguem esses armamentos, né? Acho que esse é o problema principal.
1: Pois é, já que o senhor tocou nesse assunto, eu queria saber como é que é a atuação do Daesh e da Al-Qaeda na Burkina?
2: É, então, desde 2007, com, como eu já falei, né, a desestabilização da Somália e depois a é, queda do Gaddafi, né a presença de redes alinhadas com a, a Al-Qaeda e a partir da década seguinte com o Daesh, só fez crescer na região como um todo. Mali, Chad, Níger, a Nigéria, no, com o Boko Haram e até chegou ao norte de Moçambique, né? Mas tudo isso é reflexo também de um momento né, que todos nós conhecemos, que foi o ataque às Torres Gêmeas e do, nos Estados Unidos e a resposta que os Estados Unidos teve no Oriente Médio. né? A partir desse momento é que houve uma virada né? e houve esse espalhamento né, a, a, o ataque ou como é que é, a investida norte-americana no Oriente Médio né? gerou uma espiral de conflitos e tensões lá que se espalhou agora pelo norte da África e oeste africana né? mas é bom sempre é, recordar, viu é, Melina, que a presença muçulmana no continente africano, ela é secular por exemplo, em Burkina Faso existe uma maioria muçulmana mais da metade que é oriunda desde o avanço árabe dos séculos 15 e 16, né? Portanto, tem raízes profundas e esse fenômeno novo do terrorismo radical de grupos como os já citados Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Boko Haram, são fenômenos recentes e que devem ser entendidos dentro dessa conjuntura internacional mais ampla que eu disse, né, depois após os ataques às Torres Gêmeas, né, e a resposta dos Estados Unidos na região e que trouxe essa espiral de violência, né, depois transbordou nos eventos que já falei da Somália e na Líbia, né. Então, desde 2007, 2011, isso vem se é, tornando um grande problema no norte, oeste africano, né, e no país, na Burkina Faso, a partir de 2015, né, que esse problema só vem aumentando.
1: Professor, e ali na África, Burkina Faso, tem aliados ou países
2: aliados? É, uma, essa é uma pergunta, assim, até complicada, né? Porque na Fácil é um país muito dependente, né? Como ela não tem saída para o mar, né? Ela depende da costa do Marfim e de Gana, que tem acesso ao, ao Oceano Atlântico, né? Então, em termos econômicos, ela é muito dependente disso, né? Porque na Fácil também, historicamente, ela servia como reserva de mão de obra, né? Do ponto de vista econômico, territorial, né? Ela ali está na região do Sahel, né? é um clima muito árido, quase desértico, né? Então a sua população ela serviu sempre como reserva de mão de obra para os países vizinhos, né? Da Costa do Marfim, de Gana, de do Mali, né? Então eu diria que é mais essa relação, né? uma relação muito dependente em relação aos seus vizinhos, né? Por essa condição do Burkina Faso não ter saída para o mar, né? Isso ela coloca ela numa situação muito delicada e vulnerável, né?
1: E os conflitos étnicos no país, eles existem?
2: A ah, Burkina Fácil, ela tem uma série de grupos étnicos, cerca de 60 grupos étnicos, né, mas existe uma grande maioria da etnia Mosse, mais da metade da população, as outras etnias aí tem entre 4 e 8% etnias como Fulani, Bobo, Diolá entre outras, né? Eu tem entre 4 e 8%, tá um número muito reduzido, né? Então acho que atualmente esses conflitos de base étnica são em menor escala e na verdade instrumentalizados pelas tensões atuais, que estão mais relacionadas ao radicalismo religioso como eu já disse, dessas regiões do norte e leste do, do país que existem ataques terroristas que são perpetrados por grupos jihadistas e utilizam essa base étnica para gerar instabilidade e ataques ali na região. Mas a questão étnica em si, eu acho que ela é tem menor intensidade atualmente, né?
1: E a Burkina tem alguma relevância geopolítica? Bem,
2: eu diria que todo país tem alguma relevância, né? Ela tem uma relevância ali no oeste africano e quando um país dentro de uma região ele tem estabilidade política, isso, de certa forma, contamina os países do entorno, né? Então ela tem essa importância, tem importância, como eu disse, como reserva de mão de obra histórica, né? os países da região, né, tem importância também para isso que é o combate, esse é um problema sério, né, do, do fundamentalismo islâmico atualmente, né, então se não se resolver ali, a região toda vai sofrer com essa questão. Então, com certeza tem essa importância geopolítica, né? Embora seja um país muito pobrecido, numa situação muito vulnerável, o seu IDH é muito baixo, né? E outros países ali da região também são, né? Então, é, sua importância regional tem todos esses quesitos, né? Qualquer país tem sua importância geopolítica. né? Então, um país em crise contamina os países do seu entorno, traz dificuldades para a resolução de diversas questões de países do seu entorno.
1: E o que a Burkina produz? Como é que é a economia da Burkina?
2: Bem, é uma economia que tem muitas dificuldades. né? Como eu já disse, tem uma região grande do, do país. Apenas 13% do, do país é possível fazer plantações, né? agricultura. E, ao mesmo tempo, a agricultura ocupa 32% do PIB e é 80% da população ocupada é também voltada para a agricultura né? e agropecuária. Né? Então, grande parte está na criação de gado, alguma produção de algodão e cana-de-açúcar, mas muito pouco. E o país também tem uma importância do ponto de vista da mineração com ouro e também é rico em manganês. né? O país tem como principais parceiros comerciais a França, sua antiga colônia, e os países do entorno, Costa do Marfim, Gana, e a China, que também tem uma importância enorme para o país, né? Então, mas ela tem uma situação econômica de dependência de importações, não consegue produzir, por exemplo, alimentos e produtos básicos para a sua população. Né? Então, em termos econômicos, a é, é, Burkina Faso tem essa situação.
1: A Burkina Faso sofre com a fome?
2: Sofre, sofre, e ainda mais com esse agravante dessa instabilidade interna e também as, as condições internacionais. Né? A crise da Covid-19 abalou o mundo inteiro, né, em termos de produção de alimentos e distribuição, né, e agora a guerra da Ucrânia comprometeu ainda mais as cadeias de produção de valor, né, as sementes, né, e os fertilizantes são produzidos na Rússia na Ucrânia, né, isso abalou não só o Burkina Fácil, mas essas regiões do mundo, né? Então a Burkina Faso que está passando por esses problemas internos, adicionado a esses problemas internacionais e também esse histórico já que é recorrente, né? Por ser de uma região quase desértica e com pouco espaço para plantação, né? Então, Burkina Faso tem esse problema, é, o IDH é muito baixo, né? A população muito carente em termos de serviços básicos, como a água, né? A taxa de analfabetismo é muito elevada também, cerca há pouco tempo, né? Cerca de 80% da população era analfabeta. Então, o país tem sofrido com problemas sérios e a, e a fome é um problema grave também para a população burkinabe.
1: Professor, e a questão dos desaparecidos na Burkina Faso? Como é que o país está lidando com isso?
2: É, tem que lidar com muita coisa e essa é uma situação ainda que tem que ser vista, né? uma situação preocupante né? de relatos tantos de civis nacionais e estrangeiros desaparecidos por conta desses ataques que eu já falei, né? É, mas acho que a situação até mais complicada é a dos deslocados e dos imigrantes internos, né, que constitui junto com essa questão dos desaparecidos outro tempero para esse caldeirão explosivo que pelo qual está passando o país sem uma resolução, né, no ou médio prazo, né? Então, a, a questão dos deslocados também é um problema grave para o país, que tem que ser resolvida até para aquilo que você me perguntou antes, Melina, sobre a possibilidade de eleições democráticas, né? Um país que tem e sofre com deslocados políticos por conta de conflitos, né? Pensar, organizar eleições, né? É uma questão muito complexa. Então tem que resolver todos esses pontos, que são aí de difícil resolução, né, para pensar em outros passos mais à frente.
1: O senhor falou sobre os chineses, né, Eles... como é que está a relação da Burkina Faso com a China?
2: Bem, a China, né, ela, a partir do início desse século, ela fez uma política, gerou, né, se organizou com uma política externa em que a África aparecia, de uma maneira geral, como um grande protagonista, né, a China passou por transformações internas em termos de desenvolvimento econômico, né? Em que até um certo momento ela era quase autônoma em termos daquilo que são as matérias primas, né? Mas a partir do início do século XX, de forma estratégica, né? Ela passou a procurar um todo outras fontes de matérias primas e recursos energéticos. Nesse contexto que a África, os países africanos de uma maneira geral, aparecem como parceiros importantes para a aquisição dessas matérias-primas e recursos energéticos, né? E a Burkina Faso também está dentro desse panorama, né? Como eu disse, ela tem uh, uma parte de mineração importante, né? Então ela a China eh, na Burkina Faso está entre os quatro principais eh, parceiros comerciais aí, então tem um peso, tem uma relevância assim para o país.
1: E a relação com a Rú
2: Sim, a relação com a Rússia é outra coisa, uma questão complexa, né? geopolítica, histórica, que agora a gente até não consegue identificar muito bem, né? Mas a participação da Rússia na região, dentro desse contexto de instabilidade política, tem sido mais intensa ultimamente, né? E isso também é fruto do desgaste das potências ocidentais, que já vem decorrendo, né? E a Rússia parece está ocupando esse espaço. Não dá para saber muito bem a dimensão desse apoio russo, e da aceitação interna por essa ajuda, né? Que houve aí nesse período dos dois golpes, né? Alguns manifestantes com bandeiras russas, né? Parecendo que querem que haja uma interferência russa nessa questão, né? No Mali houve aí uma atuação direta de um grupo paramilitar russo chamado Wagner, né? Mas que foi é, feita a pedido do governo, que também é fruto de um golpe militar, né, que solicitou essa ajuda para combater é, os grupos de Sadistas, né? Então, essa participação russa vem dessa necessidade que a Rússia atualmente precisa de um apoio internacional, vem também do histórico de apoio da Rússia na Síria, ao né? é regime de Bashar al-Assad, então, que teve algum sucesso, algum êxito, né? e então há uma, uma questão internacional aí de que a gente não consegue identificar muito bem a dimensão disso, né? Alguns dizem que a Rússia está ali apenas para conseguir esse apoio na sua guerra contra a Ucrânia e também matérias-primas dos países da região, né? Mas é aquilo, eu digo o Ocidente, criticar isso é um pouco de um cinismo, né? Porque isso são dois pontos que o Ocidente sempre buscou também nesses países da região tá então, essa questão russa é uma questão que temos que olhar aí, né, e, como eu disse, é difícil de, an de analisar a dimensão, difícil de analisar quais são os interesses né, da Rússia e também os interesses internos em ter o apoio russo, mas é um, algo que vem aí. Já teve essa atuação no Mali, né? E a Rússia surge como um parceiro nesse combate aos grupos jihadistas.
1: Professor, o seu objeto de estudo, se não me engano, é Angola, né? Eu queria te perguntar se Angola e Burkina Faso se conversam, tem alguma relação?
2: É, olha, a Angola ela tem um histórico diplomático de resolução de conflitos na região, desde que Angola... Terminou a sua guerra em 2002. A Angola surgiu ali na região da África Austral, né, como um ator importante na resolução de conflitos naquela região, né. Por exemplo, agora há uma tensão entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, né, e a Angola participa ali de maneira muito intensa, né, e ativa e positiva na resolução desses conflitos, né. Mas na região da CDAO, a Angola não tem tanto esse histórico, né? Teve uma atuação na Guiné-Bissau em determinados momentos históricos, mas atualmente não atua de maneira tão direta assim, nesse sentido de tentar resolver esse impasse político que o país está passando, né? Não que eu tenha conhecimento, né?
1: Tá certo. A gente conversou com o professor Tairá Endo Gonzaga, professor da Universidade Jean Piaget de Angola e doutorando em Economia Política Mundial na Universidade Federal do ABC também mestre em ciência política, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, professor, e pela sua disposição e disponibilidade em participar aqui do Mundioca.
2: Eu que agradeço, Melina, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Novamente foi uma honra e um prazer participar do Mundioca. Gostei muito da organização do podcast, né? E essa vontade que vocês têm de trazer para discutir o continente africano nas suas questões contemporâneas, não só na parte negativa, né? Hoje falamos de algo que não é positivo mas eu vi aí os antigos, né, os programas antigos, vocês têm é, um espaço reservado, né, semanal, para discutir o, o continente africano, eu parabenizo vocês por isso, tá? E obrigado.
1: Obrigada, professor. Que o senhor possa voltar outras vezes, tá, tá bom? Um bom? Um abraço. Mas... Tchau, tchau. Uma notícia relevante sobre a Burkina é que o presidente Emmanuel Macron anunciou o fim da Operação Barkhane, não só na Burkina, mas ali na região do Sahel. Foi no começo de novembro, de acordo com o site da Sputnik News Brasil, cerca de 3 mil soldados ainda vão ficar na região, segundo o Palácio do Eliseu. Macron quer definir novas prioridades que, a partir de agora, vão reger as intervenções militares militares na África. Pouco menos de três meses depois da retirada dos soldados franceses do Mali o presidente da França, Emmanuel Macron anunciou no dia 9 de novembro o fim da Operação Barkhane ele disse que depois de consultar os parceiros, decidiu formalizar o fim da Operação Antiterrorista Barkhane, isso de acordo com ele né? o apoio da França aos países africanos vai continuar mas de acordo com novos princípios que serão definidos junto com eles vamos saber o que pensa a respeito Dessa notícia, o segundo entrevistado de hoje.
0: Guilherme Zibe, é o pesquisador do continente africano e professor de relações internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor. Tudo bem?
3: Tudo ótimo, tudo tranquilo.
0: Professor, vou te pedir começando aí, fazendo para gente um apanhado histórico das ações de interferência da França, que provocou interferências aí na política da África, desde a Líbia até o Mali.
3: Ok, na verdade a história de envolvimento da França com o continente africano é muitíssimo mais longa que isso. A gente tem uma longa história de dominação colonial, que vai se fortalecer, sobretudo, de meados é, para o final do século XIX, mas que perdura em linhas Gerais até meados do século XX. É, ao longo desse período, a gente tem uma presença física dos franceses no continente africano, é, mas depois disso, ali por meados da década de 40 pós Segunda Guerra Mundial, na verdade a gente começa a ver o fortalecimento de movimentos de emancipação no próprio continente africano, de demanda por independência. Em um primeiro momento, é, o governo francês valorizava muito o controle desses territórios, dessas populações, vai se mostrar reticente à concessão dessas independentes. Só que com o passar dos anos vai ficando claro que o custo político, econômico e mesmo em termos securitários da manutenção dessa dominação colonial era muito alto. E, portanto, a partir da do final da década de 1940, mas, sobretudo, nos anos 50, eh, o governo francês começa a elaborar uma série de fórmulas, digamos assim, dá alguma medida de autonomia para esses territórios sem perder o controle. Uma série de acordos vão ser feitos, né, se desenha todo um esquema que, no final das contas, acaba não, não dando exatamente certo, mas a França consegue, nesse processo, confirmar, ceder independência para grande parte das suas colônias africanas, especialmente as da África subsariana, mas ao mesmo tempo manter um controle bastante estrito da política, da economia e também da dimensão de segurança desses países. E isso é feito em grande medida a partir do, do sucesso francês em fazer chegar ao poder lideranças que eram muito próximas ao próprio governo francês. De tal forma que no período pós-1960, que é quando grande parte dos países africanos fica independente e, sobretudo, aqueles que tinham passado por uma colonização francesa, a França consegue manter uma ingerência muito grande no continente, consegue direcionar em grande medida a política dos seus pares no continente ou, pelo menos, ter um peso muito grande nessa política. E as intervenções, francesas mais pontuais, elas vão ocorrer em diversos momentos desde então, em geral em situações em que fosse um cenário em que o aliado francês então no poder se via ameaçado e aí a França recorre a intervenções várias vezes, intervenções militares para sustentar o aliado no poder, ou em situações em que aquele aliado deixa de ser aliado ou outros grupos conseguem chegar ao poder e a França vai agir, inclusive militarmente, para garantir a manutenção de algum aliado no poder. Ao longo da, dessa história toda, a gente tem vários casos. E aí, mais recentemente, especialmente pós 11 de setembro de 2001, se criou uma série de dinâmicas no continente africano que passam a ser lidas e interpretadas e reproduzidas como dinâmicas ligadas ao terrorismo internacional e que passaram a ser a principal justificativa usada pela França para a realização de intervenções militares no continente africano. Ao invés de colocar a intervenção como uma forma de manter algum governo necessariamente no poder ou auxiliar algum governo a se manter no poder, essas intervenções passaram a ser cada vez mais justificadas como uma forma de combater o terrorismo no continente, dada é, a ineficiência ou incapacidade de parceiros africanos para tanto. Então, o caso do Mali se insere é, por aí, e, na verdade a, a grande parte da intervenção francesa no Sahel se insere nessa narrativa, o que é um pouquinho diferente do caso da Líbia. O caso da Líbia tem é, uma dinâmica mais específica porque o Muammar Kadhafi, assim, então, é, chefe de Estado, Líbio Foi, durante muito tempo, um crítico das potências ocidentais, foi né, um antagonista, digamos assim, das potências ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, mas também a França. E, ao longo das décadas de 80, sobretudo em 90, o Omar Gaddafi e a Líbia viram muito isolados. A partir do início, meados da década de 90, início dos anos 2000, a marca Gaddafi operou uma tentativa de aproximação com o Ocidente teve muito sucesso nisso, inclusive, mas seguia sendo, né, um, seguia sendo visto com desconfiança pelos parceiros ocidentais. Quando a gente tem uma série de levantes que vão varrer o norte da África e parte do mundo árabe, que a gente costuma chamar de Primavera Árabe, porque foi o nome que, digamos assim, pegou para esse fenômeno, a Líbia vai também mergulhar num contexto de instabilidade interna. Os atores ocidentais, as potências ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, mas também o Canadá, vão ver nesse evento uma oportunidade de criar a legitimação para intervir na Líbia e, com isso, eliminar o Mamar Gaddafi. E é nesse contexto que se deu a intervenção francesa, que foi para além da própria intervenção militar sob eh, os auspícios da OTAN, foi uma intervenção, uma dimensão política também. O grupo que se colocou como o governo nacional de transição, que seria um governo supostamente mais legítimo do que o do Mamar Gaddafi, foi um, né, um grupo formado fora da Líbia, na França, com o patrocínio e incentivo de atores franceses específicos. Então, havia ali e houve uma construção de toda uma narrativa que tinha por objetivo né, eliminar uma marca DAF e, com isso, tornar viável a exploração de recursos naturais, especialmente petróleo, mas, sobretudo, no caso da França, as reservas de água potável que se encontram embaixo da Líbia por parte desses atores ocidentais, algo que não vinha sendo possível, entre outros, pela crescente presença chinesa na Líbia do Manoacadá. Então, são dinâmicas distintas, mas parte de uma história muito grande de intervenções recorrentes da França no continente africano.
1: E como é que está hoje a presença militar francesa na região do Sahel? Ainda é grande?
3: Essa é uma pergunta capciosa, eu diria. A presença militar francesa hoje, oficialmente, ela está em torno de 3 mil soldados que estão estacionados no Sahel. É, houve uma redução com relação ao que havia alguns anos antes quando a França começou uma operação militar lá em 2014, supostamente para auxiliar no combate ao terrorismo, a Operação Barkhane é o nome, e... Portanto, houve essa redução, eram cerca de 5 mil soldados, se reduziu para em torno de 3 mil soldados e estados oficiais. Mas por que, que eu digo que essa é uma pergunta capciosa? O que acontece é que a França, especialmente a partir do início dos anos 2000 e do final da primeira década dos anos 2000, ela operou uma mudança bastante significativa na sua doutrina militar e tinha por objetivo justamente tornar o uso das tropas, digamos assim, mais eficiente. Manter menos tropas estacionadas fora da França e criar ferramentas que viabilizassem ao governo francês o emprego, o envio de tropas de forma muito mais rápida. Ou seja, para a França, hoje... Dadas essas mudanças e que se operam no início dos anos 2000 e vão se intensificando até o, o tempo presente, é muito mais rápido enviar tropas e realizar esse tipo de intervenção. Portanto, o número de soldados que está estacionado no continente, não que não seja relevante, obviamente é mas não é a grande questão. Esse número pode ser aumentado muito rapidamente.
0: Agora, professor, qual o interesse da França no continente africano? Quais são as motivações dessas intervenções militares ali na região?
3: Bem, é, assim, o interesse francês pelo continente africano, ele como eu comentei antes, ele é né, de longa data, ele remonta, por exemplo, em termos do sentimento nacional, digamos assim, lá o século XIX, quando a, a França vai perder na Guerra Franco-Prussiana uma série de territórios, na esteira desse desenvolvimento vai se consolidar no, no âmago, digamos assim, no íntimo da do pensamento político francês, a ideia de... Ocupar um espaço de potência relevante nas relações internacionais pressupunha o controle de territórios é, e de vastos territórios. É nisso, em grande medida, que se apoia também o esforço francês para ocupar espaços no continente africano, formar suas colônias em meados do século XIX até o século 20 e se fazer é, extremamente presente nesses espaços. O modelo é, colonial que foi implementado pela França, no continente africano, ele é bastante é, peculiar, tinha todo um esforço quase de transportar a lógica e a estrutura de funcionamento do Estado francês, claro que com uma série de ressalvas, mas de transportar isso. Para os é, espaços ocupados no continente africano. Nesse sentido, essa ocupação ela era importante por essa dimensão é, de prestígio, digamos assim, mas também por todos os elementos mais concretos que ela aportava e aporta. Recursos energéticos, recursos minerais, uma série de recursos naturais. No processo, como eu comentei antes, de transferência do controle desses territórios para as populações autóctones, se constrói uma série de acordos eh, de natureza política, econômica e securitária, que vão, por sua vez, dar muitas vantagens para a França. A França vai, durante muitos anos, ter o controle das moedas das suas colônias francesas e depois dos países que se tornam independentes, mas que tinham sido colônias francesas. E aí há uma série de investigações que apontam que o uso dessa ferramenta monetária ajudou uma série de redes de corrupção que passavam pelo governo francês e por vários dos governos africanos. Então, há uma série de elementos que geram esse interesse francês e que, mesmo com as independências, se mantém. Os países africanos, ainda hoje, vários deles e os que a França tem, os maiores interesses, são fontes de importantes recursos eh, energéticos, né, petróleo, mas também urânio para produção de de energia elétrica com eh, energia nuclear mas também para detenção de artefatos nucleares por parte da França a gente tem eh, países com reservas significativas de ouro de outros minérios então eh, o interesse francês ele se dá sobretudo nessa dimensão e também numa dimensão geoestratégica a França ao longo de toda a guerra fria foi o principal ator ocidental, a ter alguma ingerência no continente africano. Diferente do que, em geral, é, o senso comum assume, né, que durante a Guerra Fria... Os Estados Unidos e a União Soviética disputariam, teriam disputado espaços no continente africano. Isso não aconteceu exatamente dessa forma. E quem era o representante do mundo ocidental anticomunista no continente africano era a França, com uma presença significativa e com uma atuação é, bastante pertinente.
1: Professor, e como é, que é a relação da França com a Burkina Faso?
3: A relação da França na do Burkina Faso é uma relação histórica também, porque o Burkina Faso foi uma das colônias francesas no continente africano, né? se chamava Alto Volta, até trocar de nome na década de 1980, quando já era independente, mas é um país que, historicamente, manteve laços bastante próximos com, com a França. A independência do então alto volta mas porque não é fácil, se dá justamente é, no início dos anos 60, num processo negociado, né, é, num processo, digamos assim, pacífico, e que foi fundamental para alçar o poder, né, algumas lideranças, que eram muito próximas a uma elite econômica neocolonial, que, por sua vez, tinha laços muito próximos com a França e que entendia, portanto, que os interesses franceses eram também os seus maiores interesses, o que, né, portanto, contribuiu para a manutenção desses laços muito próximos. É, a gente tem um período... Na década de 80, em que há um afastamento desses laços tão próximos, entre outras coisas, pela ascensão de um governo que não era alinhado aos interesses franceses, mas que também teve um fim muito associado à ingerência francesa. O governo Tomás Sankara, entre 83 e 87, que tinha uma série de características mais socializantes. Né, que operou uma série de mudanças é, em termos de, de melhorias sociais no país, uma série de reformas é, bastante importantes, e que afetavam diretamente alguns interesses econômicos muito próximos aos interesses franceses. O Tomás Sankara se mantém no poder nesse período e acaba saindo do poder quando é derrubado e morto num golpe militar que teve a participação da França e também da CIA. Então, a partir daí, há uma retomada desses laços mais próximos com a França e que, bem ou mal, se mantém até o presente.
0: E outros países europeus também interferem na política de Burkina Faso e de outros países africanos?
3: Veja, como a França, seguramente não. A França é o principal ator extracontinental, a tentar e a exercer alguma forma de ingerência desse tipo. Os Estados Unidos, especialmente a partir do 11 de setembro de 2001, vão também incrementar a sua participação e as suas tentativas de ingerência, mas no âmbito do continente europeu, seguramente é a França o principal ator. Agora, é importante de lembrar, né, a França estrutura toda uma rede de, de relações neocoloniais com o continente africano e que implicam nessa ingerência recorrente então, ainda no contexto do pós-segunda Guerra Mundial, né, início ainda da Guerra Fria. E vai ser a França, como eu disse, que ao longo da Guerra Fria vai ocupar esse espaço. Porém, quando a gente tem todo o processo, o avanço do processo de integração do continente europeu, que vai culminar na formação da União Europeia, a França vai, em alguma medida, servir como, digamos assim, o representante da União Europeia nessa interação com o continente africano. Ela, obviamente, tem uma relação própria, França e parceiros africanos, mas, em vários momentos, ela é o ator europeu, e busca avançar e defender os interesses europeus. Então, em certo sentido, toda vez que a gente tem uma intervenção francesa no continente africano, essa intervenção não é só francesa, ela em grande medida é também uma intervenção da União Europeia, por mais que não seja formalmente assim.
1: Como é que é o relacionamento de Burkina Faso com os outros países africanos, os vizinhos?
3: Em geral, a gente tem um relacionamento, é, digamos assim, estável, né, Burkina Faso é um ator importante, ocupa um espaço central na sua própria região, ela está no coração, digamos assim, da África ocidental, faço fronteira com vizinhos é, importantes e ocupou já em outros momentos. Espaços importantes dentro de, de organizações regionais, por exemplo, a comunidade econômica da África Ocidental. E nesse sentido, ela é um ator importante, tem relacionamento estável em geral com os parceiros, evidentemente que nos momentos de instabilidade interna isso fica bastante relativizado, mas em linhas gerais ela é um, um ator, ela consegue manter relações estáveis com seus vizinhos.
0: E qual a importância de Burkina Faso para o continente africano?
3: Aqui há algumas coisas que podem cemitas. É, primeiro há um, um elemento mais... uma dimensão de elementos mais objetivos. Como eu comentei antes, o na Faso é um dos vários países africanos que é dotado de importantes é, recursos minerais. O na Faso é hoje, salvo engano, o quarto maior produtor de ouro no continente africano, o que seguramente não é desprezível. Para além disso, ocupa um espaço bastante relevante dentro da sua própria região, como eu também disse há pouco. Né? Ela está no centro da África Ocidental, que é uma região dinâmica que tem um dos principais atores do continente africano, que é a Nigéria, um ator de grande peso, né? com economia pujante, com forças armadas pujantes, para a proporção do continente africano, e então né, Burkina, nesse sentido, tem essa relevância mais objetiva, mais concreta. Ao mesmo tempo, tem uma outra questão, que aí é, ela é bem específica sobre as dinâmicas africanas, especialmente no âmbito da organização continental, que é a União Africana. Todos os atores africanos são igualmente relevantes, independente do tamanho do território, independente do tamanho da economia, das forças armadas. No âmbito da União Africana e, portanto, entre os pares africanos, todos são vistos realmente como pares. E, portanto, nesse sentido, Burkina Faso é tão importante para a África quanto é a África do Sul, ou a Nigéria, ou o Egito, ou qualquer um dos outros países do continente.
1: Por que Burkina Faso é tão menos falado do, como o senhor falou, África do Sul, a Nigéria?
3: Bom, um dos principais motivos é que é, Burkina Faso seguramente é um país muito mais pobre do que a Nigéria e do que a África do Sul. Além disso, a gente tem questões históricas, né, a África do Sul com uma história longa de um regime segregacionista e que foi uma dinâmica importante das relações internacionais de forma ampla, mas das relações interafricanas especificamente, ao longo de todo o século XX e que, portanto, né, alçaram a África do Sul a uma posição de destaque internacional e que também teve uma série de consequências importantes em termos do desenvolvimento econômico do país que permitiu que a África do Sul pós-apartheid fosse um ator de destaque nas relações internacionais. A Nigéria, por sua vez, por exemplo, tem uma economia extremamente grande, um importante produtor de petróleo no continente africano, mas teve também ao longo do século XX, entre outras coisas, por conta da sua história política, por conta das possibilidades que conseguiu exercer, diferente de Burkina Faso, que teve uma ingerência francesa muito grande, Nigéria, que foi uma colônia britânica, teve uma história uma diferente e conseguiu, entre outras coisas, por conta das vendas do petróleo, adotar uma postura muito ativa em termos da sua política externa ao longo do século XX. Ela era, né, talvez, um dos principais, se não o principal ator africano a é, criticar, a atacar o regime do Apartheid e, e mobilizavam ativamente a, a sua ferramenta de política externa para combater o, o regime do Apartheid. Diga-se de passagem, na década de 1970, o governo da Nigéria vai fazer uma uma ameaça ao governo brasileiro de que se o governo brasileiro não mudasse o seu padrão de relação com a África do Sul, a Nigéria deixaria de exportar petróleo para o Brasil. E o petróleo nigeriano era, assim como ainda hoje a gente importa, era importante para o Brasil. E isso é feito em território brasileiro. Então, a Nigéria tinha esse potencial em termos da sua projeção internacional, também viabilizado de novo pela riqueza. Burkina Faso historicamente, é um país bastante pobre. Ele tem alguma... É, alguma projeção, digamos assim, mais significativa, é justamente no governo de Thomas Sankara, porque tinha esse caráter de uma liderança africana muito significativa, ele é um dos principais nomes do chamado pan-africanismo, mas é um governo extremamente breve, com uma série de dificuldades para implementar as mudanças que queria fazer, entre outras coisas, porque é, todos os países, é, às vezes colônias francesas, que ainda se mantinham muito alinhados à França, também vão atacar de forma mais ou menos direta o governo de Tomás Sankara, dificultar esse governo, até que a gente tem né, o Gok, Tomás Sankara Moro, e o Burkina Faso volta a se pensar enquanto um país voltado a atender os interesses das elites e que são muito associados à França, o que garante algo que a gente vê até hoje, um país que é que tem na sua economia é uma base extremamente primária, um país de exportação de commodities e de minerais. Não há exatamente um, um desenvolvimento muito mais amplo, é, nem nada do gênero. O que, de novo, assegura que seja um país pobre, com um desenvolvimento relativo pequeno e, portanto, de muito menos destaque também nas relações internacionais.
0: Agora eu vou pedir para o senhor falar um pouco para a gente sobre como foi o processo de independência de Burkina Faso.
3: É como eu falei antes, esse é um, um processo negociado. O que, que a gente tem em termos das independências das colônias francesas como um todo? Como eu havia falado, né, após a Segunda Guerra Mundial, aumentam as pressões das populações africanas para é, atingir a sua independência. No caso francês, isso é muito significativo, entre outras coisas, porque foi a partir do continente africano que se organizou a resistência à ocupação nazista da França. Né? O Charles de Gaulle vai liderar esse movimento de oposição à ocupação nazista na França a partir do continente africano. Vários africanos vão lutar na Segunda Guerra Mundial, assim como tinham feito na Primeira Guerra Mundial, sob a bandeira francesa. E, portanto, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, esses indivíduos e essas sociedades que lutaram em no nome da liberdade francesa vão começar a incrementar suas demandas pela sua própria liberdade. E vai ficar cada vez mais difícil para o governo francês negar a liberdade de quem lhe assegurou sua própria liberdade. É com isso que começam a se desenhar uma série de, de ideias de como é que isso podia ser feito. É, esse é um, um processo longo que tem como uma das suas etapas a criação do Franco CFA, como eu mencionei antes, a moeda que é emitida para as colônias, então colônias francesas, usadas por todas elas e vinculada ao Franco francês à época. Então, né, uma das ferramentas é essa. Uma série de acordos que vão sendo feitos e aí, no final da década de 1950, se propõem as colônias francesas, africanas, a realização de plebiscitos para consultar as populações se elas queriam, entre duas opções, se elas preferiam a independência ou, digamos assim, uma semi-independência, né, uma forma de inserção em uma federação com a França, né, uma ligação, a manutenção de um, de um elo com a França. Esse plebiscito vai ser feito, é, o primeiro país em que isso é feito, que é a guiné do sécurité vai optar pela independência, e aí tem uma série de consequências sobre isso, mas diante desse movimento, o que vai ser feito é, pelo governo francês vai ser uma, digamos, uma alteração e a concessão da independência para as demais colônias, mas essa concessão é feita a partir da cessão do poder para membros, para indivíduos que fossem próximos à França, fossem eles indivíduos que tinham servido na Assembleia Nacional Francesa como deputados das colônias fossem esses indivíduos que é, fizeram sua formação universitária na França ou sua formação militar nas academias militares francesas, todos eles indivíduos com uma ligação muito forte com os interesses franceses. E o caso é, de Burkina Faso é semelhante, né? nesse, nesse mesmo, nessa mesma dinâmica que vai se dar a independência é, do país, que vai ser uma independência negociada, pacificada, digamos assim, né, que leva o Maurice e a Neogô ao poder e que é um sujeito vinculado à elite comercial do neocolonial e que tinha laços bastante próximos Você O senhor
1: já falou para gente que a Burkina Faso é um, é um país pobre, mas quais são os setores que impulsionam a economia desse país e qual que é a situação atual de uma maneira, assim, como é que o senhor podia explicar para gente uma de uma maneira, maneira rápida, geral? Né? É geral.
3: Assim, a, a situação econômica de Burkina Faso é bem simples, digamos assim, entre outras coisas, porque de novo é um país com uma economia majoritariamente primária, principal produto de exportação é o ouro. Uh, em
0: 2020,
3: cerca de 75% do total das exportações feitas pelo país foi de ouro, então que é bastante expressivo. E os outros produtos que compõem essa cesta de exportações, para além do ouro, são majoritariamente produtos primários, sementes, óleos vegetais e assim por diante. Ou seja, é uma, uma economia fundamentalmente primária e de é, extração de minérios. Isso tem consequências, né, por mais que não seja um país exatamente muito grande, tem consequências claras para a economia e para a saúde financeira, digamos assim, da população. É, Para se ter uma ideia, em 2020, o PIB per capita de Burkina Faso atingiu 897 dólares, é, o que é um valor bastante baixo. Em uma década, ali no início dos anos 2010, esse valor era de 160 dólares, salvo engano. Ou seja, não só um crescimento muito pequeno nesse período de uma década, mas também um valor bastante baixo. É um país que, no geral, tem um desenvolvimento bastante baixo, uma taxa de alfabetização que, segundo é, o Banco Mundial, é de 40% da população
0: que tem mais de 15
3: anos e uma expectativa de vida que gira em torno dos 60 anos, o que também é sinal de um país de desenvolvimento bastante baixo.
0: Para encerrar, professor, queria que o senhor falasse... Na sua opinião, qual é o episódio mais emblemático envolvendo essa interferência da França no continente africano?
3: Bem, há muitos eventos, né, muitos episódios, e é difícil escolher apenas um. Então, eu vou citar três brevemente, que eu acho que são os mais significativos. O primeiro deles, eu já comentei brevemente, que é o caso da Guiné, do, do Secret é Como eu comentei, no final da década de 50, o governo francês vai fazer uma série de plebiscitos né, para consultar as populações sobre o desejo delas de se tornarem independentes ou de integrarem uma federação com a França. O então vice-presidente do Conselho Executivo da Guiné, que era o secure 2 ele vai fazer uma campanha bastante ativa para que as pessoas votassem pela independência plena do país, o que de fato aconteceu e culminou ainda em outubro de 1958 na declaração de independência por parte da Guiné. O que, que acontece? A partir daí, o governo francês passou, das mais diversas formas, a sabotar o governo da Guiné, tentando desestabilizar esse governo o máximo possível. Isso foi feito de diversas formas. Por exemplo, com a retirada imediata de todos os profissionais franceses do país e, portanto, né, sem promover alguma forma de transição para ser independente. Não havia quadros o suficiente africanos treinados para poder exercer, por exemplo, as funções básicas do Estado. Esses é, agentes franceses são todos retirados. Se retira todo o tipo de equipamento que era usado pela administração francesa. E isso chegou ao ponto de serem retirados telefones. Fios de telefones são retirados e levados embora junto com os franceses. Mas mais que isso, é, o governo francês vai adotar uma série de ferramentas de sabotagem ao governo do circuito sabotagem econômica, por exemplo, com a inserção de uma série de notas falsas na economia é, do país para gerar uma inflação e com isso gerar instabilidade, além de também uma série de outras ações que foram perpetradas pelo governo francês por meio do seu serviço secreto com o uso de uma série de mercenários e que ao longo das últimas décadas foi, inclusive, reconhecido por vários desses agentes. O o segundo caso que é muito emblemático para mim, também já falei sobre ele, é o do próprio Burkina Faso né, no caso do Tomás Sankara, que quando chegou ao poder, adotou uma série de medidas para levar o próprio país a uma situação de menor desigualdade, né, a partir de uma série de reformas sociais que foram é, implementadas. Nesse sentido, é, foram adotadas políticas que tinham por objetivo diminuir a pobreza, diminuir a desigualdade, diminuir a mortalidade infantil, o analfabetismo, que eram muito alto. É uma série de políticas voltadas a promover a igualdade de gênero por exemplo, proibindo a mutilação genital feminina e ampliando a participação de mulheres em impostos do governo e reforço isso lá na década de 1980 e também adotando políticas, por exemplo, de promoção da reforma agrária, de distribuição de terras e, inclusive, preocupada esta política de reforma agrária com a garantia do reflorestamento de uma série de espaços para evitar a desertificação do país.
0: Muito obrigada professor por toda essa explicação. Nós conversamos aqui com Guilherme Zibel, pesquisador do continente africano e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais uma vez obrigada e até uma próxima oportunidade.
3: Muito obrigado até a próxima.
0: Tchau, tchau, professor. Tchau,
3: tchau.
1: Depois de aprender tanto sobre a Burkina Faso, Mundioca fica por aqui. Não se esqueça de ir lá no Twitter arroba Segue a gente para receber as notificações e assim eu me despeço. Tchau, tchau.
0: Mundioca. O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.